0: Capítulo 23 Sem nenhuma surpresa, vejo Marjorie. Eu também poderia esperar por Suzanne ou Madame Adam, porém, a interna mais enigmática do François Lumière era minha primeira opção. Permaneço calado onde estou. Deixo que Marjorie Lucas conduza esse diálogo. Não está surpreso com a minha presença? Eu esperava ver susto no seu rosto. Sua presença aqui foi uma suposição desde o momento em que recebi a mensagem. Então veio, mesmo ciente de que não seria Marie. Com que propósito? Diálogo? Franqueza? Não está curioso para saber por que me abstive de colocar uma nota no trabalho? Fiquei curioso o dia inteiro, confesso. Mas eu diria que estou mais ainda em saber como conseguiu roubar o celular da sua amiga para me escrever. Estava no quarto dela. Enquanto a esperava tomar banho, peguei seu celular, desabilitei a voz do aparelho e mandei a mensagem. Convenhamos, eu poderia fazer isso na sua presença e ela não veria. Sua petulância, a brutalidade estratégica que ela alega ter praticado... Contrasta inteiramente com o perfil de uma interna reservada e sagaz que eu havia conhecido, ou pelo menos julgava conhecer. Se orgulha do que fez? Você se orgulha de estar saindo com a sua aluna deficiente? A devolutiva de Marjorie não é uma pergunta, mas sim um prosaico ataque. Dentro de mim cresce uma angústia por não saber como terminará essa conversa. Entretanto, não me permito transparecer absolutamente nada. Permaneço de postura firme e continuo. Se responder a minha pergunta, eu responderei a sua. Ter diversar não te ajudará agora. Não sei do que está falando, Mademoiselle Lucas. Eu vim aqui pronto para encontrá-la. Acha mesmo que ficarei dando voltas para lhe dizer a verdade? Uma verdade sobre a qual não deveria ser lhe dada satisfação alguma. Não estou atrás de subterfúgios para me esconder ou justificar minhas ações. Se vim aqui é porque zelo, não pela minha moral, mas pela honestidade que me foi ensinada. Peço, por favor, a sua honestidade também. Não. Marjorie faz uma longa pausa, talvez buscando em algum lugar de sua mente um pouco de sensatez, mas continua reticente e desdenhosa. Eu não me orgulho de ter feito isso, mas não me arrependo, ela disse: Eu vim aqui para te confrontar e dizer que não concordo com o que está acontecendo, por isso não me dei nota no trabalho. Muito bem, você foi sincera, então eu serei. Tenho plena consciência de que violei muitos princípios éticos fazendo isso, mas devo dizer que eu me orgulho do que sinto por Marie. Não sei o que se passa nos seus pensamentos agora, não sei se acredita nas minhas palavras... Eu nunca, sob nenhuma possibilidade, a forcei a fazer algo que não quisesse. Entre nós existe reciprocidade, e é por isso que eu me permiti uma aproximação. Eu não sei o que você viu ou o que pensa que está acontecendo, mas já acabou. Não haverá mais nada entre mim e Mademoiselle Delavaux até que ela saia desta instituição. A mim pouco importa o que sente ou não, se estamos juntos ou não. O fato é que aconteceu um crime nesse colégio. É a primeira vez que ouço isso. Para alguns, minha aproximação com Marie de Lavour é um crime. Novamente, Marjorie mostra-se indiferente e até impiedosa. Uma faceta sua que se escondia atrás dos seus olhares tímidos. Tenho o direito de pensar o que quiser, Mademoiselle Lucas. É uma das alunas mais proeminentes dessa instituição e acredito que tem inteligência suficiente para refletir sobre tudo o que conversamos antes de tomar alguma atitude. Senão, estará endossando uma inverdade. A interna permanece em silêncio, talvez elucubrando sobre tudo o que descobriu. Quer me classificar, saber até onde irão minhas palavras? Confesso que gostaria de saber o que fará com o que sabe. Eu? Eu não planejo fazer nada. Não hoje. Agora preciso ir. Majorri, espere. O que quer dizer com isso? A interna destrava a porta do almoxarifado e sai sem me responder mais nada. Eu apenas a chamei e não fiz mais nada. Nada além de pegar as minhas coisas e voltar para casa. O que eu poderia fazer? Eu não posso fazer nada. A não ser esperar quando Majorri Lucas começará a me chantagear. Cá estou, às cinco horas da manhã, terminando de calçar o tênis. Não consegui dormir essa noite. Ainda está bem escuro aqui na vila. É a primeira vez que eu corro na semana. É bem mais silencioso. Eu esperava o contrário. Não consigo parar de pensar em outra coisa, a não ser no que Marjorie realmente vai fazer com o que sabe, o que pedirá em troca do seu silêncio. Não sei o que acontecerá daqui para frente ou na verdade eu saiba, eu sempre soube, não é nada além do que eu previa. As minhas pernas começam a cansar, mas a adrenalina não me deixa parar de correr. E é claro que um dia alguém descobriria, como eu fui estúpido em achar que poderia dar certo. O dia a acender, a clarear da cor do mar, corro mais rápido, sinto vontade de não parar. Já estou quase perto da praia. E se eu conversasse novamente com ela, soubesse o que ela quer para se manter calada? Talvez pudéssemos nos entender? Não. Isso faria de mim um mentiroso. Posso ser tudo nesse mundo, mas não quero ser um mentiroso. As minhas pernas doem. Corro mais. Há um calor insuportável, um suor infindo no corpo, uma secura na garganta. Corro mais. O que eu estou fazendo com a minha vida? Corro, o mais rápido que posso, e deslizo numa calçada a ponto de cair. Não paro. Corro para longe de todas as lógicas, de todas as casas, de todas as tormentas, sem olhar para os lados. Eu queria fugir de tudo isso com ela, só para termos uma chance. <risos> que sonho ingênuo. Um ressalto no peito me deixa um pouco tonto, mesmo tentando não consigo mais correr. Minha visão me embaça, sinto uma tontura, vou parando aos bocados, tudo está girando. Eu ouço um barulho longínquo de buzina e me engano ao ver que está mais perto do que eu. Em... Cuidado! O carro! Consigo ouvir alguns gritos de socorro. Meus olhos estão interditados, não consigo abri-los. Minha mãe iria ficar orgulhosa se soubesse. Minha cabeça dói muito. Alguém desaprendeu para ensinar, alguém aprendeu sobre os olhos. Alguém os abriu. Não consigo pensar direito. Tenho um gosto horrível de sangue na minha boca. Faço um esforço para me mexer. Não consigo. Ouço burburinhos como se estivesse rodeado por pessoas. Estou zonzo. Não consigo. Estou com frio. Que horas são? Sinto dor em todas as partes do corpo. Ouço alguns bips de aparelho e, sem pressa, deixo que as minhas pálpebras se abram por inteiro. Progressivamente, vou descobrindo que estou em um quarto de hospital. Com um pouco de esforço, sento-me para apertar a campainha. Minha bunda dói mais do que a minha cabeça. Um enfermeiro chega pouco tempo depois. Bonjour, monsieur Bonjour. Respondo numa aparente lerdeza. Vou precisar medir sua pressão, senhor. Tudo bem. Ele enrola o aparelho no meu braço e segue com os procedimentos. Eu me chamo Darcy Labé. Tenho de fazer algumas perguntas de rotina, tudo bem? Darcy, aparentemente satisfeito, retira o aparelho e eu, aparentemente lerdo, continuo com a mesma resposta. — tudo bem. Qual o seu nome? Chevalier Bernard. Quantos anos o senhor tem? Vinte oito. Sabe onde está? no um hospital. Sabe por que está aqui? Subitamente, alguns flashes transitam em concomitância pelos meus pensamentos. A corrida, o carro, o grito. Fui atropelado? Junto aos flechas. Lembro-me da vontade que estou de ir ao banheiro desde que despertei. Que horas são? 16 horas, senhor. Nossa! Eu dormi o dia todo? Sim, a medicação ajudou. Chamarei o doutor Calvé para examiná-lo. Posso ir ao banheiro? É claro. Precisa de ajuda? T Tudo bem, eu consigo. Vá devagar... Levanto com cuidado. Ao tatear minha cabeça, encontro um curativo no canto direito da testa. Olho para as minhas pernas e encontro mais um no joelho esquerdo, sem falar nos arranhões nos braços. Sinto mais fisgadas no bumbum, levanto a roupa do hospital e vejo que estou com uma pancada enorme roxa na região. Ao me apoiar na mesinha ao lado, acabo derrubando uma bandeja com um copos. Droga de bunda! Droga de hospital! Droga de vida! Putando de merda! Se eu não fosse desastrado por natureza, nada disso teria acontecido. Volto para a maca com a velocidade de uma tartaruga. E Darcy chega minutos depois, acompanhado pelo doutor. Faço alguns exames simples e depois me é injetado uma medicação na veia. Espero que seja para as dores. Bom, até agora parece que foi só um susto. Não quebrou nada. Então é isso? Posso ir embora? Claro que não. Ele sorri, e eu não entendo o motivo da graça. Nessas horas, a gente lembra que não há lugar mais confortável que a nossa cama. Você terá que ficar em observação pelas próximas 24 horas. Afora isso, também precisamos saber se não teve nenhuma hemorragia interna. Além do mais, já passou da hora da sua refeição. E Monsieur Labet já pode trazer a refeição de Monsieur Chevalier. Claro, doutor. Com licença. O enfermeiro retira-se e logo em seguida o doutor Calvé também. Os olhos percorrem uma visão panorâmica no quarto, procurando meu celular para avisar no trabalho o que aconteceu. Afinal, para eles eu faltei sem dar nenhuma satisfação. Nada do celular. Algum tempo depois, o enfermeiro chega com uma sopa de frango que cheira mais a remédio do que a frango. Tenho que lembrar de nunca mais reclamar da comida do internato. Eu era feliz e não sabia. monsieur Labbé, preciso do meu celular, por favor. Não se preocupe. Seus pais já foram avisados e disseram que tomariam todas as providências. Ele entrega minha a bandeja. Hesito por alguns segundos, mas acabo tomando. Eu realmente não lembro se comi hoje. A essa hora, se conheço a minha mãe, deve estar em desespero. Aposto que ela já está no aeroporto ou prestes a chegar aqui em nice. O enfermeiro limpa a bagunça que acabei fazendo na bandeja. Derramei mais do que comi. Minhas mãos ainda estão fracas. A propósito, o senhor tem duas visitas. Posso mandá-las entrar ou prefere terminar de comer? Pode mandar entrar. Eu já acabei. Obrigado. Ele entrega meu celular e sai. Em seguida, ponho a bandeja na mesinha ao lado. Pouco tempo depois, entra um homem alto de cabelos grisalhos e olhos verdes, uma aparência aliviada. Ah, que bom que não foi nada tão sério. Eu juro, juro por Deus que foi sem querer. Justifica, levando a mão à testa, ainda agitado. O senhor estava correndo e o sinal abriu, de repente parou no meio da rua. Quando vi, era tarde. Eu tentei frear, mas aconteceu tudo tão rápido. Me perdoe, eu nem sei o que dizer. Tudo bem. Parece que essa é a única resposta que consigo dar a todos hoje. Pelo que o senhor disse, a culpa foi minha. Eu parei na rua. Eu senti uma tontura. Não me senti bem. e Apaguei por algum tempo, eu acho. Não, mesmo assim, eu deveria ter tido mais atenção. Já falei com a recepcionista daqui. Não se preocupe com as despesas. Deixarei todas pagas. Agora eu preciso ir. Aqui está meu cartão. Se precisar de algo, não hesite em me ligar. Após se desculpar por mais três vezes, o homem sai pela porta mais tranquilo. — Não vi a hora de você acordar. Está tudo bem? Eles estão te tratando bem? Você quebrou alguma coisa? Já comeu? Eu trouxe sopa de qualquer forma. — Sophie, obrigado. Está tudo bem. Ela toma um copo com água e senta-se no pequeno sofá ao lado. Parece estar mais nervosa do que o homem que me atropelou. Não estranho sua cuidadosa preocupação. É só Sophie sendo Sophie. Eu já comi sim, não quebrei nada. Que bom, todos no colégio estão preocupados com você. As alunas mandaram melhoras e Madame Lumière disse que qualquer coisa que precisar é só ligar. Mas como você soube? Sua mãe ligou umas nove horas da manhã para o internato, e isso depois de termos ligado umas quinze vezes para o seu telefone. Achamos muito estranho, afinal você nunca se atrasa. Ela estava nervosa e pediu para eu vir ver você. Disse que chegaria ainda essa noite aqui. Saí mais cedo da escola para ver como você estava, mas ainda estava dormindo. Então fiquei na sala de espera até o médico me autorizar a entrar. Sei que você não conhece quase ninguém aqui em Nice e nessas horas tudo o que a gente quer é não se sentir sozinho. Sophie toca minha mão e me olha profundamente. Estou feliz que esteja bem. Obrigado, de verdade, principalmente por acalmar minha mãe. Mães são assim mesmo, mas não foi à toa. Você assustou a todos nós. Acredita que as irmãs de lavoura estavam insistindo para que eu as trouxesse junto. Marie não parou de me ligar desde que cheguei. Elas têm um enorme apreço por você. As professoras e os professores também lhe desejaram melhoras. Desculpe, Sophie, eu não queria preocupar todo mundo. Não se desculpe, não foi culpa sua. E pelo que eu soube nem do motorista, pode me contar direito como tudo aconteceu? Conversamos por algum tempo, até Monsieur Labet avisar que o horário de visitas acabara. Nos despedimos. As dores diminuíram mais e o sono tratou de chegar. Amanheço com um sensível carinho nos meus cabelos e finalmente me sinto em casa. Salud, mamãe. Salud, Monticherry. Como você está? Bem melhor. Algumas dores ainda. Mas o médico disse que, aparentemente, está tudo bem. Reclino a cama e a vejo melhor. Seus olhos denunciam uma madrugada aflita. Ainda estão um tanto inchados. Mamá, não se preocupe, estou bem. Meu filho, isso me assustou. Ela continua a fazer carinho no meu cabelo. Depois de contar-lhe tudo propositalmente, vou mudando de assunto para que toda essa tensão trate de passar. Chega de tanta gente preocupada por minha causa. Meu pai está bem? Eu está do mesmo jeito. A diferença é que agora ele mal quer sair do quarto. Também aquelas escadas o cansam muito. Estamos pensando em reformar o quarto de hóspedes para nós dois. A conversa com a minha mãe me faz esquecer um pouco os problemas. — Rememoramos algumas boas apequices feitas por mim que a deixavam de cabelos brancos. Nunca fui um garoto muito danado, mas isso não significa que eu fosse um santo. A tarde inicia com a visita de Francisco Garcia, que mal abre a porta e já vem com seu senso de humor que eu prefiro chamar de peculiar em vez de ranzinza. — Eu não disse que acordar cedo só faz mal. Ele fecha a porta e põe uma sacola de papel em cima da mesa. Te trouxe fugaz. Bom dia para você também, Francisco. Pego um pedaço de fugaz na mesa ao lado. Nem sei se posso comer isso. Ainda bem que minha mãe foi tomar um café. E eu estou bem, obrigado. E então, qual foi o motivo de tudo isso mesmo? Eu senti um mal-estar no meio da rua. Estou falando do real motivo. Ele retira o casaco, acomodando-se melhor no sofá. Francisco Garcia tem um dom de saber exatamente quando as pessoas não contam todas as partes de uma mesma verdade. Relata o um episódio com o Marchori pedindo socorro em forma de conselho. Ele é a única pessoa que sabe de tudo como realmente é. Ela vai extorquir tudo o que puder de você. Transformará sua vida num inferno e depois vai denunciá-lo. Chantagistas nunca cumprem promessas. Mas ela não tem por que pedir dinheiro. Seus pais são milionários. Quem falou em dinheiro, não seja ingênuo. Ela vai lhe pedir coisas, troca de favores. Se você ceder à chantagem, só vai criar provas contra você mesmo, diz no olhar preocupante de sobreaviso. Olha, filho, eu não queria dizer isso, mas você terá de se afastar de Marie por definitivo. Não. Não. Eu não posso. Não, depois de tudo. Minha pulsação estanca de espaço a espaço de tempo. Coço com força o curativo na cabeça. Meus dedos têm um pouco de sangue. A lembrança do nosso primeiro abraço me atravessa. Tem de haver alternativa. Não posso desistir da gente agora. Recobro a consciência e emito com convicção. Sem chance. Não vou desistir tão fácil assim. Vamos nos manter afastados apenas até ela se formar. Desistir às vezes tem a ver com sabedoria e não com covardia. Se há algo de que eu posso ter certeza nesse momento, Francisco, é que eu não vou desistir. Escolhi isso. Agora vou até o fim. Ouço o som irônico de suas palmas me parabenizarem pela burra bravura. O resto do dia foi regado a exames chatos. Após trocar os curativos, tive alta e atestado para toda a semana. Depois de algumas conversas, consigo convencer a minha mãe a ir embora. Já se passaram cinco dias, posso dar conta de mim sozinho. Meu pai precisa mais dela do que eu. A ferida na testa finalmente desinchou e as dores foram sumindo aos poucos. Francisco Garcia veio me visitar quase todas as tardes e, em quase todas elas, me trouxe doces. Minha mãe não ficou muito satisfeita, mas aceitou. Agora sabe que, ao menos, um amigo eu consegui fazer. Também recebi ligações de Sophie, que atenciosamente resolveu tudo por mim no trabalho. Só uma coisa não consigo entender. Desde o dia do acidente, não tenho notícias de Marie. Ela não me ligou. Não retornou às minhas ligações, nem ao menos deixar um SMS pelo celular de Claudine. Nenhum recado sequer. Nada. A falta de notícias me deixou com um fatídico receio sobre o que pode estar acontecendo. Eu preciso saber dela. Eu preciso saber se está tudo bem, apesar da minha suspeita ser contrária. Mando inquieto pela sala após a terceira ligação para o seu celular. Bom... Seja o que for, vou descobrir depois de amanhã, quando voltar ao trabalho. Acordo preocupado depois de um fim de semana apreensivo. Ponho um moletom e abro as cortinas para deixar que entre um pouco de luz. Eu já estava mofando nesse apartamento. Vejo que minha mãe tratou de deixá-lo do seu jeito. Fez alguns reparos nas estantes da sala, depois de reclamar que no meu apartamento não cabe nenhuma formiga. Agora que reparei os novos quadros que comprara. Abro um livro de poemas de Amé César, que planejava iniciar. O enjoo da minha cama faz com que eu me esparrame no novo tapete que a minha mãe deixou na sala. É incrivelmente confortável. Também trocou o estofado. Agora meu sofá é cinza e maior. Mas o que me deixou mais feliz foi a maravilhosa, a esplêndida. E grande TV LCD. Obrigado, mamãe. Adoro suas inquietudes arquitetônicas. Ouço de longe o cantarolar de alguns passarinhos, ao que em poucos instantes é somado às batidas da minha porta. Francisco deve ter resolvido acordar cedo hoje. Destranco a trava e me espanto de alegria ao ver Marie e Claudine à minha porta. Não vai me convidar para entrar? Marie indaga com os olhos mais brilhantes do que nunca. O quê? Como? Embaraço as palavras com um sorriso nítido no rosto. Bom dia, senhor professor. Claudine me cumprimenta e chama o elevador. Te busco às 17 horas, avisa a irmã. Então, não vai me convidar mesmo para entrar? Tomo em meus braços, largando a porta entreaberta. Marie larga a bolsa no chão e me beija, como se tudo que tivéssemos fosse essa manhã. Corre com os dedos pela minha pele, verificando se estou bem. Faz uma pausa no ferimento da minha testa e, por conseguinte, enterra toda a mão no meu cabelo, aplanando os fios. Me diz que você está bem e que vai voltar logo para o internato. Já estou bem melhor. Amanhã retorno ao trabalho. Não foi uma semana fácil, mas eu não quero falar disso. Quero aproveitar cada segundo aqui, ao teu lado. Não faço ideia de como Marie conseguiu chegar aqui ou o que fez para conseguir isso. E, honestamente, não preciso saber agora. Apenas desejo que flutuemos nesse apartamento nas próximas horas. Nos beijamos. Um jeito desenfreado matando qualquer tipo de falta que sentimos um do outro. Nossas roupas já estão espalhadas pelo apartamento. A minha cama fica definitivamente mais confortável, com uma ria em cima dela. Seus cabelos assanhados fazem cócegas no meu nariz. Nossos corpos nus se confundem no rolar dos lençóis. Meu corpo já está imerso no céu. Seu. Seus olhos cobertos de desejo respiram na minha pele. Nossos gemidos e suspiros perduram até... Abraço-a e sinto sua coluna estalar. Deixo a cabeça resvalecer. Fico um pouco assim, descansando a vida em seus ombros. Eu queria que você pudesse me ver. Eu te vejo, só que de uma forma diferente das outras pessoas. Os olhos de Marie estão serenando como se uma nuvem os tivesse enchido de relento e calmaria. Seguro-a sobre o meu peito, meus lábios se envolvem em seus cabelos. Francisco Garcia está errado, haverá outra solução. O que não há é um mundo sem ela. Meu corpo abriga-se no seu, estamos invulneráveis e seguros, mesmo que seja só até o fim do dia. Embebo-me em seus seios rosados, massageando-os com meu rosto. Chego rapidamente em seus pés, beijando até o esmalte vermelho que já está saindo de suas unhas. Adoro suas imperfeições. A cama se inunda com nosso suor e o corpo esguio e flexível de Marie dança pelos travesseiros. Depois de um banho morno, tomamos o resto de iogurte de amora acompanhado por alguns biscoitos de laranja que Francisco me trouxera na manhã anterior. Fazemos um tour pelo meu minúsculo apartamento para que ela possa conhecê-lo. Descrevo tudo, desde a cor da cortina do banheiro até o número de livros da estante. Atrapalho-me um tanto ao detalhar os quadros por serem novos. E, claro, ressalto a maravilha que é não ter mais um trambolho de TV Tubão. E então, o que você quer fazer? Aonde quer ir? Temos um dia inteiro para aproveitar. — Que horas são? — Quase onze. — Tudo bem. Eu quero ir, sim, a um lugar. Tem um protetor solar? Chegamos à praia em pouco menos de vinte minutos. Marie está usando um lindo vestido de alça fina e estampa de frutas. Para não ser vista, colocou na cabeça um chapéu tampando quase todo o seu cabelo e óculos escuros que tomam quase metade do seu rosto. — Acho que assim nem eu a reconheceria. Estamos bem no fim da orla, onde passam menos banhistas, apesar da lotação do verão. Estendo uma toalha nas pedras para sentarmos e retiro da mochila alguns doces que compramos antes numa patisserie e duas garrafinhas de água de coco. Passo o bloqueador solar em sua pele alva. Ao fim, ela faz o mesmo em mim, com os dedos tão sossegados que eu poderia dormir se continuasse nesses movimentos. Estamos a uma distância quase mínima do mar. Eu sei. Posso sentir o cheiro e o barulho mais forte. Como está o mar? A maré está um pouco alta e mais azul do que nunca. Calo por algum tempo. Prossigo. Tem outra coisa sobre o mar. O quê? Seus olhos. Parece que um pedaço desse mar foi para dentro deles. Bernard, está comparando o mar com os meus olhos. A maioria das pessoas não gosta, tenho certeza, que se incomodam quando estou sem óculos. Não é verdade? Não quero que se envergonhe do que há de mais lindo em você. Eleva o seu queixo com o um dedo indicador e retira os seus óculos. Eu te amo assim, com essas íris. Eu não me envergonho. É uma questão de bom senso. — Mas tudo bem. Tentarei acreditar que você vê beleza em olhos cegos, sem brilho. Ela solta pequenos gargalhos, não acreditando em nenhuma palavra minha. Eu silencio. Pego sua mão esquerda e a encosto no meu coração com afinco. Marie mudrece -se ao sentir rápidos badalos no meu peito. — E agora? Você acredita? Suas mãos acariciam minhas orelhas. Nos beijamos por alguns muitos minutos. E ficamos aqui abraçados, abrandados pelo sol e pelo céu, como se tudo estivesse bem, como se tudo fosse ficar bem. Acordo ainda sobre o tapete. Quero voltar a dormir. Olho para a porta do meu apartamento, por onde Marie nunca entrara. Os remédios têm me deixado muito sonolento nos últimos dias, foi apenas um sonho, um sonho bom.